0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: برعايه موتو برو.
0: من بعد ازمه الكورونا ارتفع اسعار الشحن، اثرت كثير على سوق السيارات من ناحيه الاسعار ان كانت المستعمله او الجديده. اللي ما بيعرف الزبون إنه في تكاليف سفر الاشخاص اللي راح يشوفوا السيارات تكاليف فحص هاي السيارات تكاليف نقلها داخل الدوله المستورد منها وحركة.
1: أهلا بكم، أنا أشرف فارس وأصحبكم في حلقة جديدة من برنامج محركات حيث نهتم بتقوية ثقافة المركبات لديكم ثقافتنا اليوم ثقافة ربما فكر فيها أغلبنا فكم مرة قلت في نفسك لم لا أشتري مركبة من الدولة الفلانية سواء بغرض التجارة أو للاستخدام الشخصي لكن أيضا لنكن واقعيين لو كان الأمر بهذه البساطة لما بقي أحد لم يستورد من الخارج هناك الكثير من التفاصيل الخفية تصنع فارقاً كبيراً في سعر المركبة وجودتها. تفاصيل كثيرة تبدأ من يوم ولحظة عملية الشراء حتى الفحص إلى الشحن والتصدير والجمارك وليس انتهاء بالاستلام والترخيص. هي رحلة طويلة ومعقدة قبل أن تصل تلك المركبة إلى الطرقات أمامك. اليوم نخوض في بعض تفاصيلها مع السيد هاني كنش خبير التسويق للمركبات وصانع محتوى عنها عبر منصة يوتيوب. تبدا
0: رحلة السيارة المستعملة اللي موجودة عندنا في الاسواق حاليا عند تاجر سيارات مختص في تصدير السيارات للخارج. على سبيل المثال ممكن انت تلاقي تاجر في الولايات المتحدة الامريكية وظيفته هو شراء سيارات من السوق الامريكي وبيعها لتجار عرب. ممكن تلاقي تجار المان وظيفتهم توفير سيارات مرغوبة ومحبوبة في منطقة الشرق الاوسط وبتعامل مع تجار عرب يروحوا يشتروا منه هاي السيارات. وتيجي عندنا على المنطقه ولكن هاي مش بس بدايه الرحله فهي عندك مثلا وجود السياره في نقطه بيع معينه طريقه فحصها بتكون عن طريق التجار اللي رايحين يشتروا في غالبيه هاي التفاصيل انه التاجر بكون عنده فريق مكون من شباب فنيين بفهموا بالفني بالامور الفنيه تبعت السياره اللي من خلال الفحص الظاهري يعرفوا شو مال السياره 100% وطبعاً عندنا بعدين نقل السيارة لنقطة شحن، نقطة شحن أنا ليش حكيت لك نقطة شحن لأنه ممكن تكون ميناء ممكن تكون طائرة، ممكن تكون شاحنة أو ترك أو تريلا تشيل السيارات خلف وعض ووصولاً إلى نقطة استلام في الدولة اللي بدها تتم بيع السيارة فيها ونقطة الاستلام في العادي بتكون مناطق حرة معفية من الجمارك ومن الضرائب والسبب إنه هاي السيارة ممكن تقعد لفترة معينة داخل هاي المنطقة فلا يستوجب عليها دفع أي رسوم إلا لما يصير عملية بيع بعدين عندنا الجمارك لكل دولة مختلفة طبعا رح نشرح عنها في حلقة اليوم أكثر بعدين عندنا طبعا عرض السيارة والتخليص عليه التخليص على السيارة بعدين عرضها واستلامها من الزبون وعشان نوضح كل العملية اللي ذكرت لك إياها كلها من الأول للآخر من بداية نقطة الاتصال في التاجر اللي ممكن يبيعك سيارة أو النقطة اللي بتبيع سيارة خارج الدولة اللي انت فيها كل هاي العملية إلها كلف وكل هاي الكلف رح تترتب على سعر السيارة أو سعر بيع السيارة في الدوله اللي انت فيها.
1: قبل الخوض اكثر في تفاصيل اكثر عمقا ربما يجب ان نتحدث عن طرق الشحن فليس الامر محصورا بخيار واحد بل كما اسلفنا هناك تفاصيل.
0: طرق الشحن انا ذكرتها في البدايه قلت لك ممكن عن طريق البواخر والسفن، ممكن عن طريق الطائرات وممكن بالطريق البري انه من خلال شاحنات مهيئه لنقل السيارات. ولكن حتى في الطرق في في البواخر والسفن في طرق للشحن. إذا أنت بدك تشحن سيارتين ثلاث ففي العادة والغالبية العظمى أنه التاجر يقوم بشحن هاي السيارات من خلال كونتينرات. بيجيب كونتينر 40 قدم مثلا وبحط فيه سيارتين أو ثلاث، ممكن وضع ثلاث سيارات داخل كونتينر 40 قدم من خلال طريقة معينة أنه يتم تصفية السيارات بزوايا من خلال وضع زي مثلا سكك داخل الكونتينر ففي سيارة بتلاقيها نازلة وسيارة طالعة فهذا بكون بوفر مساحة أكثر داخل الكونتينر. أو أنت مثلاً بتشحن بكونتينر ال قدم سيارتين، أو إذا عندك سيارات صغيرة بتشحن ثلاث سيارات، الاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية الجدير في الذكر بالغالب بيكون من خلال الكونتينرات، في الغالبية العظمى، أما الطرق الثانية للشحن فهي طرق السفن اللي خلينا نحكي اللي بتتسمى بالرورو، اللي هي بتكون بتدخل داخلها السيارات وبتصف داخلها. هي سفن كبيرة كثير مجوفة من الداخل وفيها زي مواقف الاصطفاف اللي بتشوفها في المتاجر المحلات التجارية الكبيرة، فبتفوت السيارة عادي بتكون في جوا طوابق كبيرة والسيارات صافية فيها. هاي الطو... هاي الطريقة هي أرخص ولكن هاي بياخذوها التجار لما يكون في عدد كبير من السيارات، فهي الطريقة الثانية من خلال البواخر. نقطة ثالثة برضو من خلال الواخر إذا كانت المسافات قريبة يعني إذا تشحن مثلا من منطقة لمنطقة ولكن الرحلة البحرية هي لا تتعدى أو لا تتجاوز الساعات فممكن استخدام العبارات انك تشحن فيها السيارات
1: جيد ان نتعرف على اليه الشحن بدقه اكثر، التخليص والاجراءات الورقيه واللوجستيات كلها يجب ان تؤخذ بالحسبان
0: هلا اخ اشرف بالنسبه لاليه الشحن هي دائما اختياريه، هو بيختار الشخص المستورد للسياره يختار الطريقه الملائمه له بالشحن اكثر والطريقه اللي اللي بتناسب التكلفه تبعته يعني على سبيل المثال لما أنت تأخذ السيارة وتشحنها ل... لمينا بحري فالتكلفة راح تكون شوي أعلى من أنك تشحنها من خلال معابر حدودية برية مثلا هذا في حال طبعا توفر الخطوط البرية والبحرية لنفس المكان يعني إذا بدك تستورد سيارة من أوروبا زمان كنت تجيبها برا كانت تجيب لك أوفر من أنك تجيبها بحرا لانه في المعاملات الاجراءات الورقيه والتخليص بالموانئ ولكل سياره فبيطلع التخليص على السياره الواحده في المينا مكلف اكثر ناهيك طبعا عن انه اذا انت مدينتك او المدينه اللي انت بتس بتخزن فيها السيارات بعيده شوي عن المينا يعني مثلا زي ما نحكي احنا في الاردن ميناء العقبه لعمان في راح يكون في تكلفه نقل بحري لميناء العقبه وتكلفه التخليص في ميناء العقبه بعدين عندنا تكلفه نقل لا المكان للتخزين وإذا بدنا نحكي كان في منطقة حرة فعندنا تكلفة للمنطقة الحرة وتكلفة بتسجيل في المنطقة الحرة ومن داع ذلك تكلفة تخليص من المنطقة الحرة فأنت تخيل التكلفة زادت فقط لأنه نقلتها بحرا وبرا اما اذا بتاخذها برا مثلا من الامارات العربيه المتحده الى الاردن فانت وفرت على حالك كثير من التكلفه
1: ربما الحديث عن احجام الحاويات يستوجب تفصيلا اكثر هناك فرق في الاسعار والاحجام وايضا فرق اخر حتى في شركات الشحن وطريقه تسعيرهم
0: وبالنسبه لانواع الكونتينرات انا ذكرتهم بشويهم من 40 قدم الى 20 قدم ولكن في بعض الحالات بيتم استخدام الكونتينرات المفتوحه من الاعلى هاي في حال تم نقل آه خلينا نحكي اليات ثقيله وشغلات زي هيك في البحر بيتم استخدام الكونتينرات المفتوحه وهي تعتبر الاغلى سعرا لانه لا يمكن تحميل اي شيء فوقها وبالنسبه للاسعار فهي خلينا نحكي ال قدم هو الأرخص سعرا وال 40 قدم أعلى إلى آخره طبعا على حسب الخط البحري اللي أنت بدك تشحن فيه، والأسعار متقلبة اخ أشرف لأنه هاي تعتبر زي البورصة، سعر الوقود بيختلف، سعر السفينة نفسها بتختلف، سعر الخط بناء على الضغط النقل عليه، توفر الكونتينرات في المكان اللي أنت بدك تشحن منه، يعني مثلا إذا المكان اللي تشحن منه ما كان في كونتينرات متوفرة فيه بكون السعر كثير أغلى. اما اذا كان الخط اللي تشحن منه هو خط عليه الحركه الدائمه مثلا زمان مثل الصين فبتلاقي السعر كان كثير رخيص حاليا السعر كثير مرتفع وخصوصا من بعد ازمه الكورونا ارتفع اسعار الشحن ارتفعت بشكل خيالي كثير اثرت كثير على سوق السيارات من ناحيه الاسعار ان كانت المستعمله او الجديده كله ارتفع السعر بشكل واضح فشو ما صار احداث راح تأثر على سعر الشحن بشكل واضح جدا.
1: حسناً، ربما من النقاط المهمة جداً والتي يجب أخذها بالحسبان هي التكلفة النهائية للمركبة. هناك حسبة من ثمن المركبة وتكاليف مضافة إليها وبعض التكاليف الخفية أيضاً. كل نقطة
0: أو كل عملية بتصير إلها تكاليف، فتكاليف الاستيراد الواضحة خلينا نحكي هو إنك أنت تشوف سعر السيارة وناقلها وجمركها، هذا اللي بكون شايفه الزبون بشكل واضح اللي ما بيعرفوا الزبون انه فيه تكاليف سفر الاشخاص اللي راح يشوفوا السيارات تكاليف فحص هاي السيارات تكاليف نقلها داخل الدولة المستورد منها تكاليف شحنها تكاليف تخليص عليها تكاليف تخزينها تكاليف التسويقية اللي إلها اللي انت بتقوم من ناحية إعلانات ومن هذا الحكي كل إياته. فهي كلها تكاليف موجودة على السيارة، ناهيك إذا أنت بدك برضه تيجي تحكي بدك تشتريها من مزاد، في عمولة المزاد، في عمولة الشخص اللي أو الشركة المسؤولة أنها توفر لك المزاد، كلها تكاليف بتطلع على الواحد بالأخير يعني التاجر بكون مش حاسبها مش حاسبها الزبون بالنسبة للتاجر نهائياً، الزبون بيجي بشوف مثلاً سعر السيارة المستوردة المستعملة في منطقته هو 20,000 دولار مثلاً وبشوف سعرها على الانترنت ب 12000 دولار بحكي لك اوف التاجر بيعمل 8000 دولار. أنا بيعرف انه التاجر كلفته السياره زياده 3 4000 دولار فقط لايصالها او لا ل... ليتم البيع بشكل كامل.
1: بما ان هناك مصاريف خفيه لمن يفحص وربما لمن يشتري، دعونا نعود الى الوراء قليلا الى النقطه الاولى بالاحرى. نقطة شراء المركبة نفسها. هناك تفاصيل أيضا نحتاج لمعرفتها عند انتقاء المركبة خاصة لو تم الموضوع عن بعد.
0: طرق الشراء متعددة. بإمكانك أنت حاليا تشتري إذا عندك مصادر موثوقة مثلا تجار أنت بتوثق يوم من خلال الاتصال والإنترنت والإيميلات والفواتير اللي بتم فواتير رسمية ممكن إنك تشتري سيارة. آه ذكرت أنا في بداية البودكاست ممكن إنك تبعث فريق أنت كامل يروح يدورك على السيارات ويشتري لك سيارة. المزادات الشراء منها سهل جدا هو إنك أنت تفتح حسابات مع المزادات. ومن خلال الانترنت برضه بتقدر تزود ما في اي مشكله نهائيا في شركات حتى هي بتفتح لك حساب وهي بتامن لك كل شيء وهي بتقوم في عمليه الشحن للسياره بشكل كامل انت فقط عليك تروح تزور هاي الشركه مكاتبهم تحضر المزاد انا بدي ازود على هاي السياره وتخلص الموضوع.
1: خلينا نحكي موضوع الانترنت سهل كثير من حياه
0: التجار في الاستيراد والتصدير بشكل واضح جدا جدا جدا.
1: عادة التاجر المحترف يستطيع ان يخمن قيمة الاصلاحات المبدئية بمجرد النظر إلى صورة المركبة وتقييم الأضرار والحادث الذي فيها وبالفحص الميداني يتكون لديه تصور أكثر دقة. ونادرا ما تكون توقعاته خاطئة فهو في النهاية ابن السوق لكن ماذا عن الشخص العادي مثلي ومثلك ما الذي يجب أن نعرفه عن حالة المركبة الميكانيكية المستعملة عند شرائها من الخارج
0: كيف تعرف عن حالة السيارة ووضعها قبل الشراء هو يعني ما عليك غير في تقارير تاريخ المركبات هي اللي بتوضح لك مية والتقارير متنوعة وعديدة وفي منها بيعطيك أشياء شاملة وفي منها بيعطيك أشياء معلومات بسيطة حسب أنت السيارة اللي بتشوفها وحالتها تقدر تختار نوع التقرير أو التقرير اللي بيناسبك أكثر يعني إذا السيارة كان واضحة إما تفاصيلها ما في داعي أو أنت ما فيها أي غبن واضحة جدا خلاص أي تقرير يعطيك حالتها يوصف لك حالتها وانتهى الموضوع أما إذا كنت حاسس إنه السيارة فيها مثلا واضح إنه ممكن يكون في تلاعب بإمكانك تشوف أحد التقارير اللي بتعطيك معلومات شاملة، إذا كانت السيارة غرقانة إن كانت محروقة إن كانت مسروقة أو مفكوكة عنها كل شيء في تقارير بتوضح لك كل شيء. والعديد من الدول حاليا ومنطقتنا في دول منطقة الشرق الأوسط ما بيسجلوا السيارات اللي بتكون مثلا غرقانة أو محروقة أو أو تعرضت لحوادث جسيمه، فتقارير تاريخ المركبات هي الاشي الأساسي اللي أنت لازم تعرفه لما تيجي تستورد السيارة. أو حتى تشتري سيارة مستوردة يعني لما يجي تاجر يفرجيك سيارة للبيع أنت بامكانك تعرف تاريخها
1: بشكل كامل من هاي التقارير حسناً كان كل ذلك ونحن نتحدث بصيغة المشتري لكن ماذا لو كنت أنا أريد أن أبيع مركبتي وأريد أن أقوم بتصديرها سواء كان ذلك لحاجة شخصية أو حتى للدخول في سوق المركبات ما الذي يجب أن أعرفه هنا عن التصدير والأهم كيف أضمن حقي عندما أتعامل مع التاجر في الجهة المقابلة
0: هلأ لو أنت بدك تبيع سيارة وبدك تصدرها لبرا كيف تضمن حقك؟ سهل جداً في العديد من الشركات الوساطة المالية هم يدخلوا معك في الموضوع مقابل رسوم معينة في الدولة اللي انت بدك تصدر لها انه يحب لك استلمنا المبلغ سلم السيارات انتهى الموضوع تد... انك تشت... تستخدم ال... الاعتمادات البنكيه ت... تت... يتدخل البنك في وضع الاعتمادات ويكون و... الموضوع اه... خلينا نحكي موثوق 100% ممكن انه انت تبيع او يكون في لك اشخاص موثوقه او مكاتب موثوقه في الدول اللي بدك تصدر لها هم بيقوموا باستلام الاموال وانت بتسلم السيارات العديد من الطرق اللي اللي انت ممكن تسلم السيارات فيها، انا عن تجارب شخصيه كان في اشخاص يحولوا المبالغ الماليه للتجار اللي بوثقوا فيهم والتجار بيحولوا لهم السيارات، وهذا في عرف السيارات موجود ولكن لا, لا, لا يعني انه نعمم الموضوع على جميع الاشخاص لانه لا ما بخلو الموضوع من عمليات الاحتيال والواحد لازم يكون حذر بالتعامل مع الشركه اللي بيشتري منها او اللي ببيعها. بيبين من مصداقيتها من السجلات التجارية من التاريخ تبعت العمليات هاي كل العمليات هاي نحكي البيع والشراء فهذا كله بوفر جهد وهذه بلاها بوفر كله فهذه كلها بتبين لنا طبيعة المشتري وطبيعة البائع قبل ما انت تقوم في عملية الشراء ولكن اذا انت كنت بدك تستورد سيارة او بدك هي بالاغلب تستورد سيارة وشاكك فهو عليك انت اما بالاعتمادات البنكية او انك تروح تشوف المكاتب المعتمدة اللي توثق فيهم أو أنت تروح بشكل شخصي
1: عند هذه النقطة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نتمنى أن نكون قد أفدناكم فعلا بمعلومات جديدة ومفيدة لمن يريد أن يدخل هذا السوق وهذا المعترك الشكر موصول طبعا إلى ضيفنا في هذه الحلقة السيد هاني كنش خبير التسويق وصانع محتوى للسيارات عبر منصة يوتيوب ولا تنسوا متابعة برنامج بداية الحكاية الزميل عمرو جميل يطرح فيه قصص البدايات للأحداث الكبرى في حياتنا أما في هذه الحلقة صحبتكم فيها إعدادا وتقديما محدثكم أنا أشرف فارس وكان معي في الإخراج الفني أيدي طبيب نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج محركات حيث نسعى دائما لتقوية ثقافة المركبات لديكم في أمان الله برعايه موتو برو